0: Amigos, ¿qué show? Buenas, nos encontramos nuevamente en una emisión muy especial. Estoy con una escritora de la comunidad naranja, Wattpad. Para algunos puede ser un poco redundante, pero verán que esta celebridad que tenemos es una persona de un carisma muy muy único. Ella es y Medina y pues, aunque suene a cliché, háblame de ti y Medina.
1: En Wattpad soy conocida como Chushini y tengo 20 años, soy de Colombia, soy actualmente en la ciudad de Bogotá, la capital del país. Eh, tengo los 20 años recién cumplidos, escribo en Wattpad por hobby y por placer para mí. Eh, estudio contaduría, trabajo, estudio. Y, pues, básicamente, eso sería la Saray.
0: <risa> Perfecto. Como tú lo dijiste, un hecho muy, muy significativo es que eres nuestra primera invitada de Colombia. Para la gente que sepa, es una hora después. Entonces, eh, estamos grabando, pues, a muy altas horas de la noche. Así que disculpen a Saray si, si no puede hablar muy fuerte. <risa> no puede despertar a todos en casa. Saray. Para que la gente sepa, tú me platicabas en el detrás de cámaras que de pequeña te gustaba bailar. Cuéntanos. Mira, te cuento que más que gustarme, yo siento que fue algo que
1: tuve que... Yo no sabía bailar, ¿ya? Me iba muy mal, muy pésimo en el baile. Y en mi casa todos bailan, es muy... les va muy bien, ¿ya? Entonces yo tenía como un poquito de complejo. Mi mamá es cristiana. Y entonces ella me ingresaba en los grupos de danza de la iglesia y ahí empecé a soltarme un poco. ya Después fue como ingresé a danzas culturales y bailaba en, en acá practicamos lo que es el carnaval, así tipo en Brasil, así acá, eh, y bailaba. Ya después fue como aprendí a bailar y lo dejé más como para cuando ir de fiesta y así pero fue como tengo que, no fue por gusto, fue
0: como tengo que saber bailar. Órale, también me decías que practicaba soccer y ¿qué más, perdón?
1: Sí, bueno, en el colegio, en la educación física, esa materia no es como que sea muy profunda, o por lo menos en la parte del país donde yo la estudié, que me la daban en el colegio, era más que todo como ponernos a jugar fútbol, soccer siempre me llamó la atención en el béisbol, pero en versión femenina le dicen softball, me encanta, me fascina, y mi madrina, ella, ella lo practicaba, a veces todavía lo practica, y ella me lleva con él, es un deporte que
0: me fascina. Qué bien, qué bien. Sí, de hecho, para los que no conozcan a, a Sarai, ella pues tiene un, un brillo, yo le digo que cerramos con broche de oro mi día, porque es muy pero muy carismática, aunque ella dice que no. Dices también... Es estoy de acá donde nadie me está pues sí, pero al final del día vas a ver que te va a servir más adelante para, para hacer esa Sarai que está haciendo aquí. Tú me decías también que tuviste como el ejemplo a seguir de una tu tía Platícanos.
1: casas bien y así triunfas, ya bueno, mi tía se casó a muy temprana edad, con su primer y único novio y ella se casó con él mi tía empezó estudiando enfermería después estudió psicología montó una empresa con su esposo salieron desde abajo, desde no tener nada a estar muy bien económicamente eh, tienen un matrimonio que Independientemente todos tenemos problemas, pero tienen un matrimonio que para mí me parece muy estable, muy sólido, ya como brindándole esa estabilidad emocional a sus hijos. Y me parece como espectacular porque siento que mi tía es la persona más completa que yo he tenido como para tratar en el ámbito profesional, sentimental, su familia, todo ya, las metas que ella se traza las cumple. Entonces, mi alegría es como mi ejemplo de
0: vida. Qué padre. Sí, siempre tenemos como ya sea un familiar, un amigo, incluso gente fuera de la familia que, que nos sirve de ejemplo, ¿no? Qué bien por ti que sea parte de tu círculo familiar y que pues sea alguien muy presente en tu vida. De hecho, o sea, platícanos de, de tu juventud, tus 12, 13, 14 años. de años,
1: tuve muchísimos problemas, porque digamos que me obligaron a salir del closet y aunque hubieron muchos momentos dolorosos, hubieron muchos momentos divertidos, ya. Siempre trato de tomármelo todo con humor, para no amargarme más de lo normal. Entonces fueron unas épocas en donde leí mucho, me sacaron del closet eh, me volví rebelde en el colegio eh, pues no se sé, hice muchísimas cosas que por lo menos me acuerdo una vez eh, decidimos de manera en el salón todos que nos íbamos a ir para Cartagena, que es otra ciudad a ir de playa era un día de clases súper normal y había clases normal nosotros dijimos, no hay clases nos vamos ¿Ya? y pues yo dije, tipo, yo no voy a ir a playa porque ya sería por ejemplo, demasiado con mi mamá. Pero yo dije, no yo, no, yo no voy a ir al colegio. Yo les apoyo las causas. Ya, yo tengo una tenía una compañera, eh, Paula, ella el papá de ella tenía camioneta. Me acuerdo que nosotros le decíamos como, eh, no sé si acá puedo decir malas palabras o qué, pero le decíamos al papá de, de Paula como... Él es el narco y nosotras somos sus putas. Por decirlo así, porque nos, nos iba a recoger. Nos iba a recoger a las casas de todas. Entonces pues yo le, me no acuerdo, si yo le dije al señor que como, yo no quiero ir a Cartagena. pues No quiero tener problemas, pero yo le voy a apoyar las cosas a su hija. Yo no voy a ir al colegio. Ya, al día siguiente, uf, un problema en el colegio, porque nos preguntaban que por qué no habíamos ido a clases. Y yo, yo, Indirectamente me volví como la vocea del salón. Y fue como nos dijeron que no había clase. El rumor se despacio de rectoría. Y, pero fue como todos nos mantuvimos ahí en el papel. Y obviamente no iban a expulsar a 40 estudiantes. Pero hubo, hubo una compañera que ella sí fue al colegio a dar clases. O sea, fue como nosotros le dijimos: si no quieres ir, si no, no vayas a clases. O sea, ya. Pero ella fue. Ya. Y fue como que. Nos metió en problemas a todos, nos hizo firmar actas disciplinarias, todo, porque, o sea, ella no sapeó, ella nos echó al agua todo lo que habíamos hecho. Ya, entonces fue como muy triste esa parte. En el momento cogí rabia con la compañera y, y todo el salón fue como que no la hablaba, por, por haber sido mala leche. Pero ya, después, ya hoy, imagínate, ya hoy me río, ya yo quedo como pinche Daniela, nos frustraste la, la salida.
0: Sí, es correcto. De hecho, a mí lo que más me encanta de eh, a ver esta plática y cerrar con brochedro contigo es la cantidad de palabras diferentes que, te, que tenemos y, y la cantidad de frases que ocupas. O sea, es increíble. Sí. Me decías que eras una devoradora de libros desde los ocho. Eso tienes que platicarlo. Bueno, mira, eh, mi mamá, para
1: que yo me durmiera, me contaba historias. Tipo de caperucita y así, pero le, yo era de las que no me dormía, era, quiero otro, quiero otro, entonces ella empezó a inventarse historias, ya, y ya cuando yo cumplí los siete años, ya yo dejó de, con, de contar mi historia y ya me tocó saciar esas ganas, al, ni te cuento que al principio yo me auto contaba historias pero no sentía lo mismo, yo, yo, no le yo no le encontraba coherencia, yo decía como que nombre, no me sale como a mi mamá, yo me voy a buscar un libro, ya, entonces, eh, mi mamá me cuenta que yo sé leer desde los tres años, que yo leo, entonces yo desde los siete empecé a leer enciclopedias de ciencias humanas, biología, eh, escritura y gramática de contaduría, ya después fue como que me acabé las enciclopedias de la casa y me voy para la biblioteca. Y empecé a buscar libros que me llamaran la atención, de todo tipo, Puestos infantiles, eh, periódicos y así. Pero yo decía como, esto no me llena, esto no me satisface, esto no. Y me, me empecé a ver mucha televisión, demasiada, yo veía demasiada televisión. Me encanta el anime, me fascina, entonces era como estaba en ese mundo de fantasía, ya, eh, crecí y en vacaciones a mí me mandaban para, porque yo vivía en un pueblo, y en vacaciones me mandaban a la ciudad, cuando llegaba a la ciudad, pues muchos amigos me prestaban libros, más que todo de ciencia ficción, me encantó, mi primera saga así que me leí en una semana, fueron los libros de Harry Potter, me encantaron, me fascinaron. Después de ahí empecé a leer sagas por montón, eh, los Juegos del Hambre, la, los libros de Soy el Número 4, eh, muchos más como los de Percy Jackson, El Señor de los Anillos, empecé a leerme todo eso. Eh, me, me leí también los libros de Juego de Tronos, me parecieron espectaculares, y a los dos de Conos y WhatsApp. Entonces, cuando tuve acceso a un teléfono, conocí WhatsApp. Uno de los primeros libros que yo me leí fue a través de mi ventana, que de hecho ahora en febrero le sale la película. Y fue de esos libros como bastante sexuales para mi edad, que yo quedé como, que estoy leyendo yo? Pero yo seguí leyendo. Me incliné mucho por a raíz de ese libro, me incliné mucho en, el, en el, los típicos clichés. Me parecen súper hermosos. Ya después fue como combiné la ficción con el romance, me leía libros de romance con ficción y así. Y me leí un libro de Sam León, que ahora mismo no sé de dónde es ella, pero ella tiene un, unos libros que se llaman Destroy Me y Save Me, que son muy fuertes. Uf, pero demasiado fuertes, una cosa loca, porque el él mantiene un, un problema de temperamento de ira. Y empecé a tocar temas muy fuertes la, la escritora y de una manera que era muy fácil de, de leer, ¿ya? Entonces me empecé a inclinar por el darro romance. Ahí fue cuando me di cuenta de que entre más malo el personaje, entre más porquerías haga, a mí más me va a encantar. O sea, ya es como, ahí voy, ahí va tu pendeja. Encanta, ¿ya? Y, y empecé a leer muchos libros demasiado fuertes y controversiales, las 50 sombras de Grey, que trata muchos trastornos me encantó. Eh, Lo de Eva Muñoz, eh, la, Los pecados placenteros de dominio, trata temas como Goyerismo, Fisting, eh, eh, Dominantes y Sumisas, eh, Trastornos, todo, obsesiones, todo, todo. Tiene muchísimas cosas, son libros muy abiertos. Y, cuando menos lo pensé, ya había leído libros de filosofía, de Aristóteles, René Descartes, Platón. Ya, ya tenía un conocimiento demasiado amplio, demasiado, pero demasiado amplio. Y yo después yo quedé como que he leído demasiado en mi vida. Y, ya, y fue como que uf, me convertí en una
0: tragalibro. Qué padre. Fíjate que no todos tienen como que ese ese dominio a temprana edad. Y yo creo que eso te permite, eh, pues, ser la escritora que eres hoy, ¿no? Al final del día, desde pequeños a veces se nota qué clase de persona o hacia dónde nos estamos encaminando. Pero yo creo que en ti fue muy remarcado, ¿no? Sí, mi mamá tuvo que ver en eso más que Sí, fíjate también que me decías que estudiaste contadoría debido a, a que toda la familia, ahí hay una herencia. Platícame. Sí, indirectamente sí me, me uní
1: a esa parte, a esa herencia. Mi abuelo materno él fue contador. Mi mamá inició... Mi mamá y mi papá se conocieron en la carrera de contaduría y abandonaron la carrera para vivir su romance y tenerme a mí. En el hermano menor de mi mamá también eh, estudia eso. Y pues yo... Siempre quise ser o psicóloga o abogada. Me encantan esas carreras. Y ya grande fue mi mamá. Yo estudié un curso de recursos humanos donde tocan varios punticos. O sea, eh, mi primer trabajo, que es en el que estoy actualmente, que fue como el primer trabajo y ahí quedé, eh, fue de contaduría, o sea, auxiliar contable. Y mi jefa al principio fue como, si quieres seguir trabajando, tienes que estudiar contaduría, pero eso yo, en mi mente era, yo voy a hacer lo que yo quiera, a mí no me van a imponer nada, y empecé a trabajar, a trabajar, y vi que se me dio muy fácil, ya, mm, a diferencia de otros, lo agarré muy rápido, y me fue muy bien, entonces yo dije como, bueno, está bien, voy a inscribirme en la carrera de contaduría, fíjate que cuando me estaba inscribiendo en la carrera, la carrera de literatura clásica me decía, Hola, mira, yo soy el amor de tu vida, escógeme a mí. Y entonces fue como, uy, quiero estudiarte, pero no quiero estudiarte para ejercerte de manera profesional. Entonces fue como, voy a estudiar contaduría, cuando termine siendo contadora me pago mi carrera de literatura clásica y lo estudio. Entonces, eso fue como el plus también a estudiar contaduría, como generar mis ingresos para estudiar algo
0: que me apasiona. Sí, de hecho, lo, yo te platicaba que me resulta muy curioso que en, en los países de Sudamérica empiezan muy jóvenes a, a ejercer como tal. Y está bien padre porque, pues, llegas a una edad, un ejemplo, 21, 22 tal vez, y ya mínimo tienes dos años de experiencia este, laborando, ¿no? Más que acá
1: tienes si mucha experiencia para entrar a laboral? como te digo, o sea yo tuve mucha suerte no sé si fue cosa del destino de Dios o de qué pero yo a los 18 años estaba siendo entrevistada para un trabajo que yo o sea en el caso o sea porque yo no había estudiado para ser auxiliar contable ya a mí lo que me enseñaron de contaduría fue muy por encima pero como bases para hacer nóminas y cosas así entonces fue como un tiro de suerte y quedé mi jefa me enseñó muchísimas cosas, todavía aún aprendo mucho con ella y pues dándole ya yo tengo voy a cumplir dos años de experiencia este año, gracias a Dios y o sea yo quedo como ok yo tuve la oportunidad pero hay muchos otros jóvenes como que no, no le dan la oportunidad porque a veces también uno dice como ay él empezó tarde pero acá en Colombia pasa de que no dan la oportunidad porque no se tiene experiencia. Pero ¿cómo adquiero experiencia si no me dan la oportunidad? Ya, entonces también suele pasar
0: eso. Bien, fíjate que eso no lo habíamos platicado y es bueno saberlo. En el caso de, de que conoces Wattpad a muy temprana edad, ¿a qué, a qué edad empiezas a escribir? Pues desde los 19. Y mira que en,
1: cuando tenía 15 para cumplir, 16, intenté escribir pero no me salió, siento que era muy inmadura y lo que estaba escribiendo era muy inmadura y lo dejé, fue pues simplemente como que lo dejé, yo dije como que en ese momento yo misma pagué el sueño, yo fue como, tenía ese sueño ahí inancansable, intenté agarrarlo y fue como, no, esto no, no va, ya. El, el año pasado, no, eso fue, sí, el año pasado, eh, un día me senté en medio de la oficina de mi trabajo y y le dije, si sí, escribo, que tengo que perder? Pues nada, hagámosle. Y escribí como tres capítulos y se los pasé a mi compañera, porque a mi compañera también lee en WhatsApp. Se los pasé a mi compañera y le dije, ¿qué piensa esto? Dijo, marica, está muy bueno. Eh, ups, para los que me escuchan decir marica no es como palabra ofensiva, es como decir pendejo. Eh, <risa> <risa> y, le, y me dijo como, no, venga, eso está muy bueno me gusta mucho, debería de seguir escribiendo, tiene talento, transmites muchas cosas. ya Entonces fue como que ahí fue que yo dije, bah, me no voy a decidir, voy a escribir, voy a hacer, y me lancé y, y escribo. De hecho, rompecráneos no es el único libro que tengo. Tengo uno que se llama Cartas al azar y otro que se llama El astronauta, que ese iba sí a ser un libro netamente de ciencia ficción, pero ese lo tengo ahí, quieto, mientras
0: Reescribo otra vez Órale. Tu fan número uno aquí esperando que saques tu primer libro de ciencia ficción. Sí. Este, que al fin se te haga, yo, yo creo que sí lo vas a lograr. Y pues, verás sí. sí, verás que sí. Lo más importante es lo que te decía en un principio. El motivo por el que están ustedes aquí, aunque cualquiera diga, no, pues es que son niños, son personas muy jóvenes, pues nos dan una gran lección de vida. Esa lección de vida de, de que no necesitas tener toda la experiencia del mundo para escribir. No necesitas estudiar para escribir. O sea, si se te da, escribe. Y en algún momento yo decía, luego nos complicamos tanto la vida buscándole muchos peros, muchos ideales de decir, es que hasta que haga esto voy a... Hasta que tenga esto voy a hacer esto. O por miedo no lo hacemos. O a sea, muchas cosas que nos detienen. Y ustedes nos sorprenden, o a mí me sorprenden en específico, que desde muy temprana edad ya están con un sueño, con una meta en mente. Están aprendiendo a la par de que escriben a pues hacer publicidad. Perdón, pero no cualquiera. Yo lo veo actualmente y digo... Estos niños traen otro chip No, hambre. Sí. <risa> ganas de comernos del mundo. Es correcto. Alguien me decía, nada más no te vayas a atorar.
1: <risa> no. Pero fíjate que eh, estos que dicen, ay, es que son niños y nosotros somos el futuro, o sea, independientemente de lo que sea, por lo menos ya mi abuela de casi 60 años ya ya hizo lo que hizo y ella en su momento fue el futuro y en su momento en su pasado ella no hizo algo para demostrar que de pronto podía ser más pues ya ahí se equivocó Entonces nosotros como jóvenes no debemos como de pues como lo digo acá se dice chico palarse como de
0: entristecerse sí, claro. de pronto sentirse mal por
1: porque no de pronto las cosas no están o van al ritmo que uno quiere ya pues tengan en cuenta que somos
0: el futuro que las decisiones de hoy van a ser el éxito de mañana te digo que estás llena de frases lo más increíble de esto es que lo que coincidíamos no que eres una persona muy muy a mi parecer sabia inteligente, tú dices que eras una niña prodigio y, y me, me platicabas de tu profesor de, de filosofía de que les enseño mucho, cuéntanos. Sí. Bueno miren, eh, resulta
1: que yo estaba acostumbrada a que los profesores por más rabia que tuvieran con nosotros no nos trataban mal porque realmente eso no está permitido. Ya. De pronto sí el regaño fuertes, pero tampoco con malas palabras y así. O hacerte sentir mal. Cuando yo, porque yo vivía en el pueblo esos dos últimos años de prepa por decirlo así yo los estudié en la ciudad y fue un choque cultural muy grande y eso que barranquilla no es una de las ciudades más principales de colombia ni más abierta de mente pero siempre fue un choque cultural ya entonces cuando yo llego ahí mi director de grupo era el profesor de filosofía y yo decía como ay mire va a estar bien bien cabrón va a estar bien bacano el hecho de que sea un profesor de filosofía, ella yo había leído hartos libros de Aristóteles, Platón. Yo dije, no los vamos a llevar muy bien. Y el día que ese hombre nos pegó, o por lo menos yo, porque ya ellos venían desde sexto con ellos, eh, desde la primera vez que me regañó así, fue como, ay, ustedes son unos estúpidos, no sirven para nada, no son, así literal, pero horrible. Y yo quedé como, ¿qué le pasa a este hombre? ¿No ve que somos niños? ¿Qué le cree No. Y entonces los, los compañeros fueron como, ¿qué va? Si usted es el estúpido mayor. O sea, así a la par con el profesor. Y ese profesor formó caracteres en nosotros, como de no dejarnos de nadie. De, si yo decido de que lo que tú me dices me afecta, pues me va a afectar pero si me da igual lo que tú me digas, me va a resbalar y no va a pasar nada, ya es como lo dijiste, sí que, no me, no me afectó, no me hizo nada, ya entonces ese profesor nos formó ese carácter ahí, hasta el punto de que los profesores no podían con nosotros, nosotros hacíamos y deshacíamos hasta con las enfermedades, acá en Colombia hubo una epidemia en el 2017 de una enfermedad que es conjuntivitis una enfermedad de los ojos, sí y literal, nosotros nos rascamos los ojos y nos pasamos los dedos en los ojos para enfermarnos todos y no a clase. También hubo una epidemia de paperas, que es como que se hincha la parte baja del, del mentón y la garganta. Entonces eso se transmite por medio de saliva. Ya te imaginarás, nosotros, los profesores no entraban al salón porque los infectábamos de paperas. Y no claro, porque teníamos paperas. Entonces era como ese hombre... Nos formó unos malandros, porque realmente formó unos malandros, otros unos malandros con carácter. Ya, que hoy en día muchos de sus, de sus compañeros, por lo menos tuvo un compañero, que el que decían que no iba a llegar a nadie, eh, llegó a, a convocarse en, en, en el Real Madrid en España, estuvo en España. Eh, tengo psicólogos, eh, administradores de empresas, o sea, y somos personas con, con, con
0: carácter, o sea, no, no nos dejamos fácilmente. La gente. Qué padre, fíjate que hay una Una serie, igual ahí te comparto el link Se llama Merlí Es precisamente un maestro de De filosofía En, en el grado de preparatoria Donde les enseña Muchísimas cosas, a mí me encantó esa serie Y por lo que platicas Era como muy Muy el, al estilo de este maestro Que, que tuviste Pienso ¿Este tipo de gente debería de haber más? Digo, yo en algún momento di clases y creo que es la mejor experiencia del mundo porque me tocó darle clases al grupo de mi hermanita menor. Y es bien padre porque, híjole, influencias tanto a, la, a los niños, a los chavos. Tienes tanto, pues sí tienes como peso en, en sus decisiones, en sus ideas, que tiene que ser gente... Pues yo digo, si no bien capacitada, por lo menos con, con, con buenos valores, que, que les digan a ellos, sabes qué hace esto, o sea, cuestiona aquí, cuestiona allá. Si no te dejan estudiar esto, pues, pues revelate, porque al final del día tú dijiste algo muy interesante. De nada sirve estudiar algo que después vas a, te va a tener frustrado, ¿no?
1: no quiere por encima de los demás, porque es su vida, ya nuestros padres ya escogieron sus decisiones y hicieron lo que ellos quisieron y si de pronto sus padres les dijeron como no, no te metas por ahí, ellos al final terminaron metiéndose por ahí, entonces además si uno no se estrella no aprende, el chiste tampoco es vivir estrellado, pero, <risa> pero también a veces,
0: también a veces es bueno estrellar. Te digo que estás llena de frases, me encanta hay una hay una hay una frase o algo que te dije yo y dije espero que no te moleste pero me sorprende que digas que eres calladita como la canción y en esta plática no parece no mira que
1: eh, o sea cuando yo conecto con una persona usted me da papaya acá papaya es como darme cuerda o ese momento Darme la mano y yo cogerle el brazo Ya sí. y Me da papaya No, no terminamos nunca O sea, yo hablo y hablo y hablo Y sigo hablando y sigo hablando, y sigo hablando. Pero me pasa con muy pocas personas Con otras personas es como que La admiro y me quedo callada No digo nada, o sea, estoy ahí como Soy un estatus Ya, no digo nada Y me desaparezco, y si me siento muy incómoda Me quito, me voy, ya Pero sí aunque no lo crean, yo soy muy introvertida, sino que mi, esa, esa pequeña parte introvertida mía no me da para, para ser penosa. O sea, no es que no sea penosa, yo hago las cosas con pena. Y hablo con pena y, y, y termino siendo extrovertida con pena. Así, eso es lo que me pasa, ya. Entonces, es, es muy es, es muy contradictorio porque uno dice como, ay, usted no se ve así. mira mira, usted me dice, ay, que es calladita. Pero me pasa mucho, ya es como, como explico que soy introvertida siendo extrovertida. Ya, eh,
0: me, me sucede mucho eso. Sí, fíjate que entiendo mucho esa parte porque a pesar de que en este momento también pues mi personalidad es diferente, en algún momento de mi vida era muy retraído, muy cohibido y tampoco podía como hablar en público. Eh, a el hecho de tan solo mi voz Yo decía, no, es que tengo una voz fea Imagínate, ¿no? <risa> ¿no? no Y de pronto digo Pues así me hizo Dios, qué chingado Pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, me gusta hablar Y ahí está de Algo tiene claro. que salir, en algún momento tengo que Me tiene que cambiar la voz Claro, eso nunca llegó, ¿verdad? Pero <risa> al final del día No, no, diga eso, diga eso, ¿no? <risa> Cuando Estamos
1: hablando primero, que estamos haciendo la prueba De, de audio y eso, mi prima me escuchó la voz y fue como... Ay, habla bien chévere, bien bacano. Y yo como que cierto que sí.
0: <ríe> no, pues es un halago. <ríe> Al final del día te digo, ya no importa. Este, esto es lo que me gusta y, y lo que dijiste, ¿no? A pesar de que no nos sí. conocemos y que aunque la gente no lo cree, es la primera vez que nos saludamos. Hicimos un match bien cabrón. Llevamos creo que... ...tres horas, casi cuatro hablando... Y, ...y eso es lo que más me encanta de esto... ...es algo que... que cruza fronteras... ...es algo que... ...yo se va a sumar... ...y tengo la, la... ...la firme convicción... ...de que... ...se va a formar una bonita comunidad... ...de, de, de toda la gente que participa... ...y además lo que te decía... no ellos sé que... ...aunque... Sea una libertad de mi parte decir Sé que en algún momento si voy a, a tu país me recibiría sin problema Lo mismo te digo acá O sea, acá tienes tu casa cuando gustes Digo, no es Alemania <risa> Pero es el lugar que que este, que este está no es súper hermoso Sí, pues cuando gustes te digo aquí está y Igual te apuesto que tus oyentes, tus seguidores que tienes ya pues van a estar como más cautivados con tu trabajo, con tu persona, porque, pues aunque no lo crean, siempre hay una persona muy admirable detrás de todo eso que escriben. Y yo los admiro mucho. Entonces, tú me decías Alemania. ¿Por qué Alemania? Platica. Bueno, mira, eh, Colombia es un país
1: tercermundista. Pero no, porque Colombia sea tercermundista? Yo siempre he pensado de que los tercermundistas somos nosotros. Porque, de igual manera, Colombia, si se van todos los colombianos, solamente queda tierra vacía, no hay nada. Colombia no puede ser tercermundista, sino hay personas con pensamientos tercermundistas. ¿ya? Entonces, Colombia es un país muy machista, muy arraigado, por lo menos, a, a, al capitalismo, y así donde siempre favorecen a las personas, a las empresas los personas de abajo, como yo, como muchos, siempre son pisoteados en el ámbito laboral, en los pagos, o ya, entonces yo yo decía, o sea, Latinoamérica en sí, de pronto no todos piensen así, pero algunos dicen como el mismo país, o sea, el, lo mismo te hace querer irte del país, ya, que fueron una de las cosas que me impulsaron a salir adelante, sí o sí o irme de Colombia y no porque no ame mi país quiero aclarar, yo amo Colombia como no tiene ni idea pero aquí uno no crece ya, entonces irme, pero entonces yo uno piensa como para dónde me voy a ir ya, pues todo el mundo piensa como hay el sueño americano no realmente hay tantas opciones en el mundo para irse para que a uno le vaya ya muy bien y entre esos países encontré Alemania tiene una infraestructura Política, económica, social, muy buena, ya, muchos dirán como, ay, ya salió Hitler, ese hombre estaba loco, sí, pero la, las políticas que manejaba el mal no fueron de todo malas, ya, aunque llevó a que Alemania perdiera la guerra mundial, las políticas de él no estaban en todo malas. Yo siento que lo único que él tuvo de ahí como ese quiebre de malo fue como ensañarse con los judíos, pero de resto fue como la manera, la visión que tenía era muy buena, solo que no supo encaminarla bien. Ya, entonces yo siento que eso es uno de los puntos a favor de Alemania, su nivel socioeconómico, eh, cómo está estructurada, la política, los muchos beneficios que le brinda a sus ciudadanos me parece genial para crecer en el ámbito laboral más que todo Alemania es como en el ámbito laboral ya entonces siempre he querido como Italia y eh, Alemania y si no me voy para
0: Alemania me largo para Italia para alguno de esos dos países órale sí de hecho Italia también tiene muy buena calidad de vida con relación al trabajo eh, mm. te platicaba de de Couchsurfing que tengo amigos italianos que híjole estos tipos trabajan, creo que, nueve meses, descansan tres, algo así. Y dices tú, no, pues, están en la gloria, por ah, eso. tienen ganas a uno de irse para allá. Sí, claro, sí, sin duda. Tú me decías que eras, bueno, eres contadora y que ejerces esto. ¿Cómo le haces para estudiar, trabajar y además de todo creo que lo no es lo sorprendente escribir, sino la cantidad de libros que has leído hasta el momento.
1: Bueno, mira, eh, esto es muy poco profesional y no aconsejo pues, que lo haga Pero yo divido mi horario laboral en trabajar, leer, escribir, ver series, no hacer nada hasta dormirme en el trabajo, solo decirle no deberían de hacer, eso no es un buen consejo, no, no, no sigan esos pasos míos, pero eh, por lo menos yo trabajo de lunes a sábado, los sábados trabajo hasta mediodía, y los lunes es como de 7 a 5 de la tarde, entonces yo estudio de 12 del mediodía, los sábados, a 6 de la tarde, ya, como mi único día libre serían los domingos, pero ese día lo cojo para hacer mis trabajos de la universidad y eso, entonces es... No tengo tiempo, porque uno sale estresado con dolor de cabeza todo el del computador, la gente, el ruido de los camiones, los carros, todo, por aquí soy motivo uno siempre está estresado con dolor de cabeza, además de que Bogotá es una ciudad hostigante, que te que, la gente aquí vive afanada, entonces, eh, es muy estresante la ciudad. ya Entonces, yo no tengo tiempo, pues me saco tiempo en el trabajo, leo en el trabajo, o sea, en el computador abro mis cuentas y eso, y leo en el trabajo, escribo mis capítulos en el trabajo, veo televisión en el trabajo a veces, o a veces <ríe> no quiero hacer nada, escucho música en el trabajo y no hago nada, Me, mira, ya tengo hasta el ángulo perfecto en que la cámara no sepa qué es lo que estoy haciendo en el computador, ya, yo soy una,
0: soy una camiseta en mi trabajo ya, entonces, es que eh, no te escuche tu jefe porque padre... te va a correr, <ríe> no Mira,
1: si yo algo tengo muy claro Esto sí, síganmelo de consejo Nunca se echen De mal al jefe Así sea que el jefe le ca les caiga mal No se lo echen a saco Llévense bien con el jefe Yo me llevo de maravilla con mis jefes Y mi jefa me, me, me llama Y me dice, ¿qué está haciendo yo? Aquí viendo videos en YouTube No tengo ganas de trabajar, así le digo rescarada Re yo Ah, sí, sí, Nica
0: No, hace... no, quiero, no, no quiero trabajar Ah,
1: póngase las pilas que después anda a con el trabajo. Cuando me estaba viendo Juegos de Tronos, la serie, mi jefe fue el que... Mi, pues porque yo tengo tres jefes. Mi jefa directa, que es eh, la contadora de la empresa, eh, es mujer y los otros dos. Entonces, el señor Rafael me recomendó Juegos de Tronos y me decía, como míresela, y yo decía, yo no tengo tiempo para el mes y un día me lo puso a ver en el trabajo. Y llegó y yo me lo estaba viendo. Me dijo, claro, por eso es que no te rinde el trabajo. Y yo, ay, señor Rafa, mire, vamos a vernos los dos juegos de trono. Y entonces ahí los dos ¿sí juegos de tronos Y fue como una semana en la que literal no hice nada en 18 horas laborales Y mi jefe me dijo, terminé ese deber eso rápido para que se pone a trabajar. <risa> <risa> en esa parte he sido muy de buena con el jefe.
0: Qué tremenda. <risa> Pero, sí. No todos tienen la suerte. He de aclararlo. <risa> No, pues está... Decir? Creo que fue cuestión de suerte Sí, otra vez, otro golpe de suerte, dijeras tú Fíjate que ahorita sí. estaba... No lo habíamos platicado en el detrás de cámaras Pero estaba haciendo memoria de por qué Tienes un tono, un una forma de hablar Que se me hace muy común Y dije, ¿cómo no? Si toda la vida he escuchado Bueno, no toda la vida, pues, pero De un tiempo para acá he escuchado mucho a Yoko y Kenji no. Sí Sí, lo has escuchado. Claro, ¿Qué, qué sí, perspectiva tienen de él allá?
1: Bueno, mira, te explico. Eh, Bogotá está, acá le dicen localidades, como sectores de la ciudad. Hay una localidad demasiado peligrosa. Y, y, o sea, la ciudad es muy peligrosa, pero el índice de violencia de esa localidad es de las más fuertes. Que es la localidad donde yo vivo, se llama Ciudad Bolívar. Y que es la localidad donde se crió Yokoi Kenji, la fundación de él, la, como la principal, la, la sede madre, está ahí en esa localidad, muy cerca de mi casa, de hecho, y desde mantienen unas referencias súper mega geniales. Acá en Bogotá nosotros estamos en, un, en cordillera, ya en la cordillera central, y estamos a tres pies al nivel del, del mar. Estamos muy arriba, acá hace demasiado frío. Entonces, eh, muchos, muchos de sus videos él contaba de que él jugaba tirándose de, de colinas, por decirlo así, porque acá hay muchas montañas y las casas están en las puntas de montañas, así. Entonces él contaba como que se tiraba y eso. Y que el alto índice de violencia era muy fuerte. Pero entonces tú quedas como... Es muy fuerte la violencia, pero ese man triunfó. Ya, y es que como te digo, o sea, las decisiones de hoy son el éxito del mañana, ya, mira que yo vivo también en la localidad, y yo no, yo no, o sea, de pronto dicen como, ay, he hecho cosas malas, pero así malas de que afecten directamente a la sociedad, no, ya, como robar y esas cosas, no, entonces, uno dice como, el entorno se presta para, para formar malas personas, porque realmente sí, el, el ecosistema siempre va a influir en, en los animales, ya. Entonces, eh, el entorno influye mucho, pero ya al final es tu decisión. Entonces, ese man lo tienen en un pedestal ahí en esa localidad, porque él salió adelante y él es como súper orgulloso de dónde salió, porque hay otras personas como que les incomoda decir, no, mire, yo vengo de, de tal barrio que de pronto es muy peligroso. Ya de tal lado es muy muy inseguro, muy esto. Y se avergüenzan de dónde viene. Y Yocoy no. Yokoy es súper humilde y él es como, yo vengo de Ciudad Bolívar y cuenta sus anécdotas. Rechistosas, muy buenas. Y usted queda como que, vea, ese si man salió de esa localidad. De ahí donde nadie da un peso a esa localidad, salió un man que hoy en día habla bien de la localidad, marica. Entonces, es, muy, es muy chévere. Ya, entonces uno queda así. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en un auditorio donde yo estudié eh, Recursos Humanos, él va a dar una charla a los jóvenes, ya, más que todo él le habla mucho a los jóvenes sobre que no se frustren, ya, porque muchos ponen ahí en China, en Corea, en Japón, ellos hacen esto, y él cuenta como la gente de Colombia es más feliz que los de Japón, entonces... Eh, en, en una charla tuve la oportunidad de conocerlo no, no hablar así solamente con él Sino que nos habló a todos y fue muy chévere ya, El, el mar el man es muy chévere Es muy abierto, muy, muy jovial El mar, está muy bien ese
0: mar Qué padre, sí De hecho Híjole, yo tengo un respeto Muy significativo para él porque Llega a mi vida Cuando Cuando más la necesitaba Como ese impulso de decir Tú puedes no, no te debes de, de, de olvidar de dónde vienes y a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces yo siempre le tengo como que, cuando empiezo lo de los podcasts y empiezo como que esta idea de, te de platicaba del libro de Piense y Hágase Rico, este, este libro pues lo empieza un, eh, un reportero que busca a lo largo de, de muchos años a, a toda la gente que tuvo éxito en ese entonces, y recopila pues sus historias entonces yo siempre decía que este podcast sea como ese espacio igual en donde toda la gente que lo que ellos para ellos sea éxito o lo que yo en algún momento admire de ellos que sea eh, pues literalmente hablando ¿no? admirable, aunque suene redundante eso seguramente le va a atraer a alguien más y lo va a mover a hacer algo si no es lo mismo a decir, ¿cómo es posible que una chica de, de, de Colombia me venga a mí a decir? Y no digo porque sea como un reto, pero siempre digo, sí, o sea, rétate. Si esta persona pudo, bueno. tú también puedes, ¿no?
1: Digamos, de yo cuando tenía ocho años, yo decía, en el 2020 ya hay carros voladores, naves espaciales y todo. Yo lo decía, ya, y en ese momento, digamos yo pensaba van a haber carros voladores, pero habían otros que estaban diciendo yo voy a hacer el carro volador y habieron otros que sí lo hicieron, ya, todo es más de hacer, no se apresuren y, y ya lo pusieron como meta, cumplirla, no dejarla a la mitad, no fue como me caí, entonces ya lo dejo, no, terminé hasta el final y de ya si de pronto ya al final no le funcionó se queda con la satisfacción de que lo hizo aprendió cosas en el camino conoció personas le dejaron algo tiene experiencias que contar y así entonces no sea de los que diga sino de los que
0: haga claro te digo que está llena de frases y precisamente por eso vino a mi mente dije por qué dicen tantas frases y de pronto yo coi Kenji habla igualito que tú con un montón de frases, de analogías, de cosas bien cómicas. Sí, es que los colombianos son malos, sí. sí, me recuerda mucho, este... Mi mamá es igual. Mi mamá creció en, en la Ciudad de México, que es la... la Antes era el, la capital. Se llamaba Distrito. Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Y... Es un libro de dicho de esa mujer. O sea, a veces... Ni siquiera sabes... ¿Por qué? Pero ya sacó un dicho y dices tú, ¿qué, qué, qué, eso, qué, esa, ¿qué manera de hablar es esa? Entonces sí me gusta, me gusta mucho, me recuerda mucho a eso. Bien, vamos a tocar un tema sensible para ti, yo espero que no te vayas a poner en cuclillas y en, 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 en estado vegetal cuando te pregunte cómo te fue en la pandemia.
1: De mi fue horrible, Uf, no, desastroso. Es que lo que me acuerdo, uh, no, fue horrible. El peor año de mi vida, el 2020. Los contextualizo. Finales del 2019 había terminado una relación que me dejó muy mal parada y eh, sufría de depresión, bulimia. Para los que no saben, es un desorden alimenticio en el que llega a pesar hasta
0: 35 kilos. Ah, me caray. He
1: me trasladó en diciembre para la ciudad de Bogotá, estaba en Barranquilla, y me trasladó a Bogotá a pasar unas vacaciones con mi mamá y me coge la pandemia acá en Bogotá. No, horrible, fue como con depresión, con bulimia y entusada, encerrada en la casa. Uy, no, bueno, cuando lo que quieres distraer la mente, no, no se encerraron. No podíamos salir a nada, solamente una persona autorizada podía salir a la tienda y era por pico y cédula, o sea, eh, los días pares terminaba eh, salían un día y los días impares salían en otro. Y yo era la única impar en mi casa, o sea, que técnicamente me tocaba salir sola y salir sola era enfrentarme a mis pensamientos, entonces yo no quería. Ya, en mi casa nos volvimos nocturnos y pasábamos todo el día durmiendo y a las doce de la noche empezaba nuestro día jugábamos, pero también chocamos mucho, eh, peleábamos mucho porque las personalidades de todos, el encierro, el estrés, porque yo no era la única estresada, todos estábamos estresados, además de que como pues no bueno, se trabajaba, como se come, cómo se paga el arriendo, como esto, o sea, fue una situación agobiante, horrible, ya entonces lo mío era triplicado, ya yo 18 años, mi mamá ya era... O sea, yo le di las bases del estudio. Busque trabajo, busque qué hacer, busque qué hacer. Entonces ya fue como también esa otra presión. El, tienes que entrar a la universidad, pero te la tienes que pagar tú. Eso también fue otra presión. O sea, fue como todo en conjunto. El 2020 fue un año horrible. Horrible, horrible, horrible. Para mí, en el año 2020, puedo decir que fue en el año en que menos libros leí. A raíz de toda esa situación. ¿Ya? pero fue horrible. Uy, no, no le
0: deseo he ese año a nadie. Sí, pues me decías que yo, bueno, yo te preguntaba que cómo te había ido, pues pensando en que te ha ido bien en tu libro, porque normalmente temporada de COVID o pandemia, este, pues para todas las plataformas fue como el boom, algunas crecieron, no sé, un 20%, eh, pues toda la gente estaba en, en, sus, en sus casas y, y tenía que buscar algo que hacer. Entonces... Pues sí, pero yo no, yo no escribí en pandemia. Yo escribí en el
1: 2021, como en, como en marzo, en abril, por ahí, ya salían. Y fue que yo empecé a escribir. Yo en pandemia no me sentía muy bien. Mira, yo si comía una vez al día era mucho. Yo, yo he durado a veces hasta tres días sin comer. Yo decía como que sí, ya comí, pero por dentro era no tengo hambre. Ya, entonces era atravesando eso, de no comer, pasaba durmiendo, a veces lloraba mucho, me la pasaba horas y horas y horas llorando, eh, así me quedé sin amigos a raíz de esto, porque todo me parecía mal, todo me caía mal, todo me ponía de mal humor, pero después cuando empecé a tratar eso me di cuenta de que era la falta de vitaminas y todo eso empezaba a generar cambios. Eh, emocionales en las personas pero entonces fueron daños irreversibles que ya hoy en día yo tengo tres amigos es mucho ya entonces fue horrible ya yo no yo no escribí en pandemia yo como te digo fue muy poco lo que lo, yo leí el libro eh, lo que leí en pandemia y lo que leí fue como releer libros me releí a través de mi ventana los de san león me, me releí una trilogía que me encanta mucho, que es de Amanda Hawking, ya, y ver televisión, yo realmente no escribí, yo no tenía cabeza para nada, yo solamente tenía cabeza para chillar, para no comer, y para andar entusada, acuerdan? era muy chistoso mi situación, ya, ya hoy en día yo me río, yo quedo como, ay, no hombre, me pasé de pendeja, pero en ese momento fue como que, ay, horrible, horrible, no lo quiero volver a vivir.
0: ¿Qué es entusada?
1: Entusada es como cuando terminas una relación
0: Ah, ok, y, y, como y, traumada, ¿no? de, esa Ah, ok, ok. Eh, esa palabra no la habías usado antes. <ríe> Fíjate sí. que precisamente una de las, a partir de que tengo esta oportunidad de conocerlos a ustedes, y digo ustedes, pues casi todos los de Wattpad son de, de todos lados, te decía hace de, unas horas que Ana Márquez, pues creo que es de las dos, tres mexicanas que conozco. Y casi toda la gente que he conocido, eh, pues es de, de otros países. Casi siempre son de Sudamérica. Y... Sí, más que todo venezolano. Sí, ¿qué crees que sí? Está muy fuerte la comunidad ahí. Perú. Entonces... Creo que incluso Argentina, ¿eh? Entonces... Sí, también harto. sí. entonces... Me, me gustó porque dije, voy a ver qué frases o palabras usan con frecuencia. ¿Cuáles me dirías en tu caso? Aquí en Colombia. Uh -huh. Bueno, el,
1: por lo menos es que acá estamos muy sectorizados. Entonces hay frases que son simplemente de sector, como de, de ciudades en específico. Entonces, en la costa, que es como la área de Barranquilla, La Guajira, Cesar y esto, que es donde estamos al nivel del mar no están montados en la cordillera, eh, la palabra marica, para todo, una muletilla, marica, el ajá, es una palabra que la escucha para todos, es más, en Barranquilla tenemos algo, y es que por lo menos, yo voy a hacer que te voy a contar algo, es que no, mira, fíjate que yo le dije que herda no, tal es? pero ajá, ella me dijo que ajá, tú sabes, que no, que pique flauta y... Y tú entiendes, y yo entiendo lo que la persona me está diciendo, pero tú quedas como, pero si no dijo nada. <risa> pero ya yo le entendí, o sea, y no, no es como que, no sé cómo explicarte, pero yo lo entendí. Acá en Bogotá usan la palabra mucho, ñero. Acá el ñero es el atracador, no sé cómo le digan en México, pero acá un ñero es eso, cuando le digan ñero es porque lo van a atracar o, o alguna vaina así.
0: Es okay. La palabra
1: gonorrea, <risa> pero gonorrea, lo, dependiendo del contexto, puede llegar a ser una una, una grosería o, o una muletilla como el marica.
0: Ahora. Eh,
1: sí en, así que otra palabra, el parce lo usa mucho en Medellín. El parce es como hermano, como amigo. Bien. Ya. Entonces, no sé, eso sería como como las más, porque acá en, en nosotros en la costa tenemos malas palabras que ya sí si son propias de la costa. Eh, por más que otra persona las intente decir, no le sale, no sale igual. Eh, ah, sabes me pasó algo. Eh, los de Santander, cuando una persona está muy molesta, tiene mucha rabia, dice de que están arrechos. ya Esa persona está arrecha. O así le dices a un
0: costeño de que está arrecho lo voy a llevar al ámbito sexual. Ah, caray. Porque en la costa estar
1: arrecho es que está caliente. No tiene ganas de hacer. Ya. Entonces me pasó con un venezolano, porque ellos también dicen así. Ay, usted sí es arrecha. Y yo creo, Marico, ¿usted quiere que yo lo mate? Y yo como porque me está faltando el respeto. Y No, no, te está diciendo que te, te coge rabia ya. Y yo como que así no se dice, no diga eso, porque lo tomo a mal. ¿ya? O sea, fue como fue un choque de palabras, porque hasta de pronto lo que para mí significa, y estamos en el mismo país, lo que para mí significa una cosa, en otra parte significa otra, o simplemente no entiende por lo menos, eh, la carne, no sé cómo le digan allá, pero la carne cuando la tajan, como la abren para que quede más delgadita y poder cocinarla bien,
2: uh -huh.
1: en la costa le dicen relajar, y acá en el interior del país, en Bogotá le dicen tajar, ya, entonces es muy chistoso porque a mí me pasó que fui a la, a donde vende la carne, fue como me hace el favor y me relaja la carne, y fue como que quiere que la carne esté quede tranquila, porque... <risa> <risa> No, o sea, que le meta el cuchillo y la abra, a ah, que se la saque ¿sí? okay, Entonces fue como así, después como
0: que, ok, una nueva palabra para el diccionario. Sí, es correcto, vamos a hacer una rae nosotros. <risa> sí, sí en, el, en cuestión de frases, deleítanos, porque tú tienes un montón de frases. No, pero
1: es que mire, de la parte del país donde yo soy somos muy vulgares. Mí, me da cosita decirlo así porque de pronto dices, ay, está dejando mal el nombre el, de la ciudad,
0: me queda mal. <risa> Yo con Kenji levantándola y tú uh, <risas> pisoteando. Lo que, lo, no, no, lo que pasa es que es diferente. Acá
1: en Bogotá, en el interior del país, son muy respetuosos, es más, hasta para insultarte, son muy respetuosos. Es más, me pasaba de que cuando llegué a Bogotá, nosotros en la costa, nosotros es... ¿será que tú puedes ir a la tienda? Por favor, acá no, acá usted tiene, por favor podrías ir a la tienda. O sea es como primero tiene que salir a ser educado. Es más, si usted llega, eh, ve si será que usted me puede dar eso, buenos días, ¿cómo está? Así de salida de manera grotesca, muy acá en Bogotá, muy respetuoso, hasta para insultarlo. Ay, su merced ¿qué se cree, cuando rea le dicen así, o sí, pero están, están tan respetuosa
2: que usted no se sienta ofendido, por lo menos yo nunca me he sentido ofendida, pero me insultan acá en Bogotá, mientras que en la costa
1: sí somos más agresivos en más vulgares ya. Entonces, eh, al, en la costa al N le dicen mondá, ya, que en algunos lugares me he dado cuenta que son como pueblos o ciudades, pero le dicen así, como mondá, ya, que ya hoy en día ya no es tanto una mala palabra, pero es una muletilla, pero esa palabra es muy, muy fuerte. O sea, cuando tú llegues a Colombia y escuchas esa palabra, es una grosería, ¿ya? Como el verga es una mala palabra, el, el fue puta, mal parido, o sea, es, son muchas malas palabras que utilizan en el contexto, en el dialecto normal de Barranquilla. ¿Ya? Entonces es como, mire, ese cara verga ni siquiera camina rápido. O sea, es como que lo explica tanto. y de la Guajira, de Maicao, para ser específico, que también es, está en la costa Caribe, y allá es otro mundo también totalmente diferente, la cultura y todo, y está en la misma costa. Eh, por lo menos yo, bueno, ya yo no, porque yo no me crié allá, pero mi familia por parte de papá es, pertenece a una comunidad indígena, y allá la costumbre es que venden a las mujeres las intercambian por vacas y vainas así, y uno queda como, estamos en la era media malo que no me van a hacer esa vaina, ya, entonces mi papá una vez, cuando tenía 15 años, él me dijo, ay la voy a vender, y yo, uy va a vender a su abuela, a mí no, ya, entonces, yo cosas así como, ¿Sí podría hablar toda la noche de la diferencia cultural que tenemos aquí en Colombia misma, y un montón de palabras que de pronto ahora mismo no, me pasaba, nosotros le decimos lapicero al bolígrafo con lo que se escribe, Ajá. pero acá en Bogotá le dicen plumero o plumón, espero, y uno se como, eso qué es, se <risa> como, ¿qué es un espero, ya, entonces, el sacapunta con el que le remuneran la punta al lápiz, Ajá. entonces, lápiz. y yo quedaba como, eso qué es, ¿Qué es esto? porque yo era como el sacapunta, ya un tajalate, yo, como así tajar, tajar cortar, uh -huh. ya, entonces tenía muchos choques con esas palabras, ya, Cuando, pero la agarré muy rápido, ya, fue como que una vez ya tú sabes qué significa, ya entiendes, mientras que acá en Bogotá, que se le dicen cachacos, los cachacos no nos entienden a nosotros los costeños, por más que intenten, no dan para entender, o sea, nosotros los costeños le entendemos todo lo que ellos dicen, pero
0: ellos a nosotros no. O sea, las palabras, por más que les quieran agarrar, no van. Órale, sí, me encanta, me encanta. Sí, bien me había dicho un amigo cuando... Este, la primera vez que escuché a alguien decir... Ah, pues me voy a ir a Colombia. Y le digo, neta, ¿y qué hay allá? O sea, yo de geografía... Te lo prometo, o sea... No, no es porque suene mal, pero... De geografía y de historia... Híjole. Yo la pasé de noche... Sin luz... Sin lápiz... Y creo que hasta me dio un golpe en la cabeza porque no recuerdo ni siquiera cuánto se en esas materias y cómo las pasaba. Ay, no. Pero sí le digo, oye, ¿y qué, qué hay por allá? No, güey, es un lugar bien chingón, que no sé qué. Se parece mucho a nuestro México y la chingada. Y pues la cuestión está que él después de Nueva York se fue para allá. Entonces le digo, ¿y, y como cuánto tiempo te vas? Pues si llevas, pues poca lana, ¿no? No, pues con esto me aguanta como para un mes Y yo, órale, está muy padre y, y pues sí, o sea La primera vez que escucho te digo Me quedo así como de Ay, quiero ir para allá Entonces ahora que Que tengo esta como Esta apertura de conocer más gente Pues sí, luego escucho maravillas de por allá Y digo, ay sí En la primera oportunidad que haya me voy a escapar Digo, después de COVID, claro está ...porque ya acá no tropezó y que él... Sí, hombre, pero bueno... Sí, no, ya no hablemos de cosas tristes. Este, vamos a dejar picada a la gente. Picada a la gente quiere decir que... ...pues le vamos a dar como una probadita... ...de lo que va a ser la próxima... ...la segunda parte. Y me gustaría que les platicaras un poquito de tu libro, si quieres... ...o si lo prefieres... ...que les platiques de las características que te decía que debe tener una persona, como para que y diga, aquí es.
1: Bueno, no sé si quieras que responda las dos cosas, por porque no hay ningún problema.
0: Adelante, como okay. gustes.
1: Ok, bueno, vamos a empezar primero con, con el ámbito amoroso. <risa> bueno, para empezar, soy una persona que no me gusta el contacto físico en público, de ningún tipo, ni de mi mamá, ni de mis primos, ni nada, no me gusta mucho menos en una relación. Me parece súper incómodo estar con varias personas y yo ahí toqueteándome con esa persona. No, no me, no me gusta. Me parece incómodo, de mal gusto. Además de que yo no soy muy afectiva, ¿Qué digamos. Entonces, eh, primeramente que tenga eso claro, de que no lo voy a hacer a propósito, de pronto como que no lo quiero o la quiero o alguna cosa así. Eh, porque soy así, o sea, me, me criaron, y sé que la palabra de, ay, es que yo soy así, no debería de serlo, pero es una crianza que me dieron y que nunca me incomodó, ya, me gustó esa crianza, de no estar dejándome tocar de todo el mundo, entonces, primeramente que tenga eso claro, no lo hago a propósito, el hecho de que no me guste que me esté tocando delante de las personas, si estamos los dos solitos, por mí no hay ningún problema, ya nah, eh, tiene que tener carácter bien puesto porque yo soy puedo tender a ser muy agresiva cuando tengo mucha rabia y demasiado hiriente ya además de que aunque no lo crean puedo también ser muy introvertida ya en donde solamente tengo mente para leer y enamorarme de mis personajes literarios y ya entonces que tenga esa como ese carácter para llevarme el ritmo ya también como para saber frenarme te aguanta, te espera, te calma, ya, que tenga que separarse y que no tenga miedo de decirme las cosas. Esa que ahí te va a ofender, no se lo voy a decir. Hombre, dígame lo que yo no me ofendo. Ya, eh, yo soy de verdad que piensa de que uno decide si las cosas le van a afectar o no le van a afectar. Si usted dijo a mí eso no me va a afectar, no le afecta. Correcto. Entonces, que me diga las cosas que yo no me ofendo. Y si me ofendo, créame que le respondo con tres peores. Entonces, no se ponga, el, no se ponga de que, ay, es que le voy a decir los sentimientos y las susceptibilidades, a ah, caray, porque eso no va a pasar. Entonces, como eso, básicamente, su personalidad tiene que parecerme muy atrayente y tiene que ser lo contrario a mí. Ya, porque una persona igual que yo, mejor me quedo sola Es <risa> que no sea nada muy contrario a mí. Su eh, personalidad tiene que atraerme mucho. decir, no, físico realmente no me importa. Puede ser la persona más linda del mundo, pero si su personalidad me parece asquerosa, eh, se me va a bajar de donde lo tenga. Ya, entonces, básicamente sería eso este como para poder salir conmigo. Algo físico que sí siento que debe ser muy importante es que tenga los dos cafés y que su sonrisa me parezca muy linda. Ya lo demás no me
0: importa. Ah, ya. <risa> pues ya saben, ya saben. Todos tus lectores tienen que cumplir con esos requisitos, porque si no. <risa> Nanáis, nanáis, nada de nada Naranjas dicen aquí en México no, Acá también, yo digo así, naranja <ríe> uh, Te digo bueno. que es muy similar uh, Sí, acá también, ¿sabes cómo digo? Nalga <ríe> <ríe> Una variante, una variante
1: O que a mi y estoy tocando muchos temas como violaciones, que me estaba de recalcar de que en ese, en ese sentido mi parte feminista no me deja narrarlo a profundidad porque me da asco la situación es como me da ese sentimiento de repulsión que no, no me deja o sea, entonces siempre escribo las escenas como muy a medias, como que doy a entender de que sí le pasó, pero no es como que la voy a narrar a profundidad es muy agobiante para mí, pero toco temas como violaciones, eh, narcotráfico, trata de blancas, eh, muchas drogas, eh, también explosivos, armas, pues hasta el momento escenas sexuales así que yo diga muy explícitas y las tengo pero todavía no he manejado mucho, yo siento que un libro cuando es bueno no necesita escenas sexuales no es como que no le vaya a dar ese asunto ese
0: libro pero si está bueno el libro uno pasa por alto que no tenga sexo correcto más que todo
1: es trastornos de personalidades trato mucho psicología en muchos ámbitos puedes ver yo cuestiono mucho la capacidad del hombre y su forma de actuar entonces tiene mucha filosofía también ya tiene todo un poquito mi libro es como
0: me Muchas partes de muchos ¿no? sí. Pues muy bien. Seguramente, este... Esperemos que... Que la gente se le interese y, y poquito a poquito pues vaya... Sumando a tus... A tus lecturas, a tus votos, tus comentarios. Y pues, ¿cómo no? A tus seguidores, ¿no? Que este... Que esto... Que empezó hace poco, como dices tú, empezaste de hace tiempo, pero... Ya más... Pues más con ese ímpetu de decir Yo lo puedo, yo lo logro, yo lo hago Eso me... Me, me agradó mucho en ti Y digo Estamos como muy encaminados en lo mismo Muy en sintonía En que No importa que pase No importa quién te diga no puedes Hazlo Y punto Pues no se diga más Esta es Sarai y pues nos quedamos a la mitad de una gran plática. Ustedes van a tener que esperar una semana para, para volverla a escuchar. Yo me quedo con ella otro rato. <risa> pues hasta aquí la, la emisión de este día. ¿Saray, algo más que quieras agregar? ¿Dónde te encuentran en tus redes sociales? Señor. ¿Dónde te encuentran en tus redes sociales?
1: todos lados me encuentro en Instagram, en Twitter, en Whatsapp,
0: en Facebook, su me encuentran Excelente. Cómo? Sí, así me pueden encontrar en
1: todas mis redes sociales y pues, no, agradecer el espacio, la oportunidad realmente me, me tormo de sorpresa, pero yo dije como hagámosle, no tengo nada que perder, lo hacemos y pasamos un momento divertido que la verdad me he reído muchísimo y me ha encantado el espacio. Que de pronto personas de otros lugares o de mi mismo país me conozcan y digan como si allá puedo, yo también puedo. Porque básicamente lo hago por eso. No lo hago tanto por las vistas ni por lo votos, ni por el libro, ni nada. pues como le comentaba a él, eh, el libro lo escribo para satisfacerme a mí. Esta entrevista básicamente la hago para que tengan en cuenta que todo lo podemos hacer, todo lo que usted quiera lo puede hacer. Ahora no, que, ay, es que quiero ser un arco y lo vaya a ser, no hombre, no se me en eso, pero, o sea, todo lo que se propongan lo pueden hacer, y que de pronto mi historia les sirva como, yo quiero intentar, de pronto mi sueño es ser chef. yo voy a intentarlo, me voy a lanzar, no, es que yo quiero ser piloto, pues hágalo, ya, o sea, no es como que, ay, yo quiero, pero no
0: hago nada, hágalo las cosas. Qué gran consejo, pues ahí está, no se diga más. Ella es Saray, Saray Medina desde, desde Colombia, nos da un gusto. Y pues para ellos es hasta, la, hasta el próximo episodio, hasta la próxima emisión. Y pues tú y yo nos quedamos un ratito más. Vale, chao.